0: Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, saiba mais com o Evangelho. Esse programa é uma realização do Centro Espírita Caridade O Caminho.
1: Em Tom Maior, Sagres, Fraternidade em Ação. O
2: momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: Estamos com os amigos que Fazem o um programa conosco Nossa amiga Mônica Fernanda Tudo bem Mônica?
3: Tudo bem, com grande alegria estar aqui novamente Um abraço para todos os ouvintes É uma maior alegria
4: Também
0: conosco, já aqui no estúdio Nosso amigo Jonatas Procópio Tudo bem
4: Jonatas? Tudo bem Sebastião, graças a Deus Estamos aqui mais uma vez E que a gente possa aprender um pouco mais E passar um pouco das nossas experiências Bem,
0: vem aí a mensagem inicial E a nossa prece
5: Deus não te faltará Chico Xavier e Emmanuel Livro Fé, lição número 4, página 18 Difícil é o caminho de elevação Deus te guiará Espinhos talvez te firam Deus saberá curar-te Desenganos surgirão Deus se te fará reconforto Incompreensões por certo virão sobre ti Deus te fortalecerá para que as superes provações desapontaram do cotidiano Deus te apoiará a fim de que possas vencê-las o desânimo te ameaçará Deus te renovará as energias é possível venhas a sofrer perdas de importância Deus te enviará os recursos de que necessites em algumas ocasiões Talvez caias, Deus te socorrerá para que te levantes. As crises da senda de aperfeiçoamento muitas vezes se multiplicarão em torno de teus passos. Confia, porém, no amparo de Deus, trabalha, serve e caminha. Deus não te faltará.
3: levamos os nosso pensamento ao Messias Jesus que possamos sentir a tua presença em nossos corações que acima de tudo possamos pedir ao Pai Maior a tua bênção para os nossos lares agradecer pela oportunidade bendita de estar aqui com novas tarefas tendo a oportunidade de fazer o bem que cada um de nós possa refletir neste momento o que eu tenho feito para agradar ao nosso Senhor Jesus. O que eu tenho feito para auxiliar o meu próximo. Como eu tenho amado a Deus acima de tudo. Que possamos, através de uma reflexão dentro do nosso coração, sentir a presença desse Mestre no amor do próximo, que possamos honrar aquilo que Jesus veio e caminhou durante um tempo neste mundo para trazer a sua mensagem, amar o próximo como a ti mesmo e, ao oh, Pai, acima de tudo. Senhor Jesus, que possamos aprender um dia a amar realmente de coração e que possamos todos os dias refletir em teu nome
0: Tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a nossa reforma íntima
7: Reflexão e vivência em torno do Evangelho Pois que ele deu atenção à humildade da sua serva Eis que daqui por diante todas as gerações me chamarão Bem-aventurada, porquanto grandes coisas me fez o Todo-Poderoso, cujo nome é Santo, e cuja misericórdia se espalha, de idade em idade, por sobre os que o temem. Lucas capítulo 1, versículo 48, 49 e 50 Meta do mês Desenvolver a caridade moral Perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio, Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Allan Kardec no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 10 e tem 15. Meta do dia Desenvolver o perdão das ofensas. Perdoar qualquer ofensa dos amigos dando-lhes prova de amizade. Sugestão para sua prece diária. Prece a Deus rogando forças para combater a dureza de coração, a inflexibilidade e o excesso de rigor.
0: Se você está interessado neste método, para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora vantuil de Freitas no WhatsApp 982156037. 982 15 60 37, e peço seus livros de reflexão, livros de estudo e também livros acima de tudo esclarecedores né, que auxiliam aí o nosso equilíbrio interior. Fraternidade em Ação
2: Ondas de Amor, a Luz da Doutrina Espírita
0: Segundo Joana de Ângeles, todos precisamos de algo
4: A
1: paz de nosso Senhor Jesus Mais uma vez Vive sempre em nossos corações Nas nossas famílias Todos aqueles Que estão ligados a nós Direto e indiretamente Pois bem irmãos, vamos hoje Concluir o item o Capítulo 9 Do Evangelho 50 do Espiritismo Bem-aventurados os que são Brandos e pacíficos, E vamos comentar sobre A cólera ela está no item 9, com a mensagem de um Espírito protetor em Bordeaux, 1863. E por fim, no item 10, uma mensagem do Espírito de Haneman Paris, 1863. E para darmos início, vamos voltar lá no item 3, quando Jesus diz assim, no capítulo 9. Ouviste que foi dito aos antigos, não matareis e quem quer que mate, merecerá ser condenado pelo juízo. Olha a grande, a grande advertência de Jesus. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá ser condenado ao juízo. Não precisa praticar o mal em si, a violência, o matar. Mas só de você se encolerizar, sentir aquela repulsa, aquela raiva já será condenado pelo juízo. E uh, o espírito Lázaro irmã e irmã vem trazendo essa, uh, abrindo essa, essa explicação para nós, né? É, aliás, melhor dizendo, espírito protetor. É, porque a cólera nada mais é do que a raiva, a cólera nada mais é que uma expressão de extremo orgulho, meus irmãos. Né? e assim ele inicia dizendo assim o orgulho vos leva a julgar mais do que sois de se sentir superiores né? de achar que pode tudo e contra todos é... e, e se observarmos como está o mundo nos dias de hoje como está tendo tanta raiva tantas dissensões tanta cólera nós hoje se vocês concordam estão vivendo, eh, nos dias de hoje, um momento de muita tensão, né? onde o indivíduo é constantemente levado a verificar seu, seus, próprios, seus próprios limites, onde o orgulho está, parece, vencendo essa, essa batalha contra a humildade. Mas isso nada mais é do que uma ilusão, né? nada mais é que um momento de passageiro. E para aqueles em que nada pesa a consequência de suas atitudes, geralmente se desculpam no meio social tão agressivo da mesma forma a reagirem agressivamente. Ora, se o mundo está agressivo, se as pessoas estão te, te maltratando, é, 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 é óbvio e natural que você também reaja com cólera, com raiva. Mas porque essa carga energética do mundo no momento, ela está, essa sombra pesada, essa energia, vamos dizer assim, até mais quente do que o normal, que está envolvendo toda a criatura, todos nós, em momentos de cólera, de raiva. Mas nós, quanto espíritas, que nos dedicamos muito à leitura, aos raciocínios, às reflexões, para aqueles de nós que somos espíritas, onde né, realmente a gente aprende ah, que cada ação corresponde a uma, uma reação igual ou contrária, que é uma lei, é, devemos ter sempre em guarda que precisamos estar nesses momentos onde estão sendo verificados nossos limites. Eles dizem ainda assim que o espírito às vezes não é dado mais esses momentos de, de cólera, porque através, olha, quantos de nós que nos dedicamos mais nos dias de hoje à oração e nesse momento em que estamos enfrentando a pandemia em que estamos tendo a oportunidade de voltar para dentro dos nossos lares, de voltar para dentro de nós mesmos e não só o lar material, estrutural, mas o lar espiritual? nós voltarmos para dentro desse templo que Jesus diz, disse que não era construído de pedra, mas que estava dentro do nosso coração. Essa oportunidade também divina em que a, a, os nossos guias espirituais, os, os arquitetos do universo, nesse momento em que toda a humanidade teve que se, uh, é, vamos dizer assim, ela teve que, voltar para si, se re... é, entrar em reclusão, né? ter um afastamento um pouco maior, e isso às vezes foi porque esse mundo realmente é um mundo às vezes de muita guerra mental, de muita cólera através das redes sociais, e tão bem que essas redes sociais faz para nós, de, é trazendo oportunidades né, de estudos, de esclarecimento mas também em contrapartida ao não sabermos usá-la nós também às vezes estamos criando é, encolerizando as pessoas vejamos quantas famílias aí nos grupos sociais dependendo de uma mensagem mal colocada leva o ser a uma raiva uma coisa assim é, fenomenal de dizer que não, não não está mais compartilhando isso com aquele esse assunto com aquele familiar ou um outro né por causa dessa divisão em que nós nos encontramos o que é bom para mim é bom e o que é mal para mim é mal e procuramos às vezes nos afastar e o que é o que nós já vimos para trás aí sobre obediência resignação afabilidade, doçura paciência, vem totalmente contrário a isso é, e combater principalmente esses fatores de inferioridade que às vezes emerge de nós, que ainda trazemos né, do nosso atavismo sinceramente, é a nossa melhoria, esse combate constante, interno, às vezes com a fera, que está dentro de nós ainda, sendo domada é, diuturnamente através das boas atitudes através do, das leituras do culto do evangelho no, no lar e quantas vezes dentro do nosso lar, junto a corações tão queridos ou no nosso setor profissional no nosso meio social deixamos nos envolver por esses processos e estabelecemos um clima, às vezes de profundo constrangimento, em que às vezes vamos ter dificuldade para repará-los a cólera também, meus amigos Pode ser sentido às vezes de duas maneiras, convulsiva e gritante, íntima e surda. Aquela cólera que eu grito, esbravejo, falo, firo, ela, ela é visível, mas nós temos aquela cólera também íntima, baixinha. Surda, em que eu me envolvo, me encolarizo em pensamento e mantenho aquilo dentro de mim. Isso a gente sabe que pode causar até doenças, né? Mas ambas são definidas também com causas de efeitos diferentes. Por trás de outros acontecimentos, tem às vezes reconduzindo, antes da hora marcada, a multidão de espíritos encarnados de volta para a espiritualidade principalmente essa cólera íntima e surda, em que você vai guardando aquele sentimento, vai represando, e uma hora isso explode, e aí é um vulcão, podendo levar aí um AVC, um, um distúrbio maior no campo do diabetes, né? uh, de um, um ataque cardíaco, e através de mortes repentinas e inexplicadas, que muitos desses espíritos que vivem essa cólera íntima e surda, Uh, volta ao plano espiritual, né? Repetindo com crises cardíacas, nervosa, às vezes paralisia de membros, dores inexplicadas, como o turno de, car... é, de turno de carpio, uh, mudezes, acidentes uh, e delitos de toda a ordem. É, segundo Emmanuel no livro Urgência, ele diz assim que a, a cólera na maioria das vezes pode ser definida por situação de calamidade no mundo íntimo então quando é, é, buscar refletir entre nós é, é que evitemos passar raiva, sentir raiva ca, é, calados no nosso mundo que isso como eu disse anteriormente vai represando e represando e vai causando é, todos esses processos mas se com esforço e boa vontade a gente mudar nosso temperamento, eh, os vícios, as mazelas do nosso espírito, e com perseverança e prece podemos sim extirpar essa cólera de nós. Tudo depende, como já disse, do poder da nossa boa vontade. E assim, meus irmãos, com cautela, prudência, Paciência, tolerância, obediência, resignação uh, Podemos dominar com muito esforço E podemos libertar a nossa casa mental Dessa incômoda moradora Que é a cólera Companheiros, companheiras A cólera nada resolve Os gritos, os estradilhos nada resolve Pelo contrário, complica só cada vez mais a pessoa colérica é candidata às as molestia, como já dissemos, mas só para reafirmar, de sistema, de sistema nervoso. E principalmente, estamos sujeitos a infartos. Então vamos cuidar melhor de nós mesmos. Vamos evitar a, a, a nos envolver nessa, nessa cólera. Que segundo o espírito Hahnemann, no, no item 10, diz muito bem, o corpo não dá a cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá a outros vícios. Então, os reflexos da corda é todo um processo íntimo e mental. Queremos agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade, pelas bênçãos do momento. Hoje por todo sempre, que assim seja. Fraternidade em ação.
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
1: Bem,
0: amigos ouvintes, no Conversa de Família de hoje, falaremos sobre a Boa Nova. O que significa a Boa Nova? Nossos amigos que irão trazer para nós... Os comentários é Edinho, o Edson Borges, da cidade de Goianésia, Goiás, e Alessandro, que é de Aparecida, de Goiânia. São amigos é, cooperadores aí da Concafras PSE. Então nós vamos saber o que significa aí, né, as boas notícias, as notícias alvissareiras através dos nossos companheiros, dos nossos amigos que trouxeram aí as suas considerações. Vamos acompanhar.
8: Olá meu amigo ouvinte meu querido irmão, estou aqui nesse momento com muita alegria de participar desse programa maravilhoso, ao convite do meu irmão Sebastião Ribeiro eu Edson Borges da cidade de Goianésia, me sinto grato por essa oportunidade e agradecer aos meus amigos aqui que, estão, que também fazem parte da equipe né? e que faz essa mensagem chegar até você aí na sua casa, meu querido amigo eu vou falar nesse momento sobre a boa nova, a boa nova de Jesus. Mas eu queria dizer a você, meu querido, que o nosso planeta, a nossa terra maravilhosa, ela passa por constantes mudanças, porque a mudança, a transformação, ela é, ela faz parte das leis naturais. Então, as leis naturais exigem que o planeta passe por constantes mudanças. Então, desde as mudanças geológicas, físicas do planeta, até as mudanças sociais, as mudanças no campo científico, tudo é mudança. Mudança nas relações, mudança nas famílias, mudança nas escolas, na educação, tudo é mudança meu querido amigo, se fizermos uma reflexão mais profunda e fizermos uma comparação no tempo, vamos perceber o tanto que nós estamos melhorando, se você pega o planeta 100 anos atrás e comparar, você vai ver o tanto que estamos evoluindo em todos os aspectos, daqui a 100 anos irmão, se você comparar quando nós estivermos em 2300 e você olhar e comparar com 2021, você vai ver o tanto que nós evoluímos, porque tudo é evolução, transformação é lei natural, Jesus meus queridos, veio como enviado de Deus, trazer a boa nova, produzir na terra naquele momento uma transformação, mas a transformação trazida por Jesus foi a transformação mais difícil da gente fazer. Jesus veio nos oferecer a transformação moral, a transformação do nosso coração. Meus queridos, a dor, a maldade é a ausência do amor. A dor... A perseguição, a escravidão é a ausência do amor nas almas. E Jesus veio trazer esse elixir, esse verbo amar. Jesus veio viver na prática, trazer para nós, nos ensinar. E é tão lindo, meus queridos, porque Jesus, quando fala do amor, Jesus assusta. Porque Jesus coloca todos como iguais, Jesus coloca todos como Irmãos, e os corações orgulhosos rebatem, criticam, perseguem, caluniam. Mas Jesus, na sua serenidade, na sua paz, ele vai dar o seu testemunho. Ele vai dar o testemunho das boas novas que ele veio trazer. E é nesse momento, meus irmãos, que nós vamos encontrar Jesus com a mulher adúltera, prestes a ser apedrejada na praça pública. E ali Jesus, na sua autoridade moral, paralisa aquela grande comunidade, paralisa aquele grupo de pessoas que ali estavam prestes a apedrejar aquela mulher. Naquele momento, Jesus sereno, ao ser questionado pelos homens sobre se deveriam ou não apedrejar aquela mulher adúltera, Jesus na sua passividade e serenidade escreve na areia. E ao ser questionado pelos homens, Jesus olha serenamente e fala, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. E naquele momento, todos deixam a praça, a iniciar pelos mais velhos. E logo em seguida, Jesus olha para aquela mulher, e olha serenamente e fala, cadê os homens, mulher, que a condenavam? E aí Jesus fala, se eles não a condenaram, eu também não te condeno, vai, e não tornes-te a pecar. Então Jesus veio trazer para nós o amor, meus queridos. Jesus veio trazer essa essência maravilhosa de não condenar ninguém pelos erros, mas sim de acolher e sim de aconchegar. Essa é a boa nova de Jesus. Essa é a boa nova que eu gostaria nesse momento de passar a todos vocês, de compartilhar com vocês. Que esse ano, meus amigos, que nós possamos como mestre Jesus nos esforçarmos para viver essa boa nova, de não condenar as pessoas e sim de amar, de acolhê-las, de sermos companheiros desses irmãos que ainda não têm um bom recipiente preparado para receber tanta luz e tanto amor em suas almas. Que Jesus, meus irmãos, possa abraçar a cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Muito obrigado.
9: Olá, meus queridos irmãos irmãs, que a paz e a luz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. O estudo de hoje é sobre Jesus e a Boa Nova e foi retirado do site da Federação Espírita Brasileira, que traz referências do Velho Testamento de Emmanuel e de Humberto de Campos pelo livro A Boa Nova. A chegada do Cristo foi prevista e anunciada por vários profetas do Velho Testamento, dentre os quais destacamos apenas uma citação a de Isaías anotada no capítulo 9, versículos 6 e 7 o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, um raio raiou para os que habitavam a terra sombria, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado ele recebeu o poder sobre os seus ombros e lhe foi dado este nome, conselheiro maravilhoso Deus forte, Pai eterno príncipe da paz, para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim. Confirmando essa e outras profecias, Jesus nasceu na terra em um ambiente de lutas e conspirações, e ainda que vestisse os trajes luminosos dos espíritos puros e celestiais, o mestre se apequenou para conduzir aos pontos mais elevados da evolução a humanidade que lhe foi concedida por Deus. Jamais se negando em trilhar a poeira da estrada a fim de que a sua mensagem em todos os corações humanos, humilhado, desprezado amou e perdoou sem cessar, prosseguindo firme em sua gloriosa missão, tomando sobre si o fardo das nossas dores, como declara Emmanuel no seguinte texto. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades. Salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Ele escolheu os ambientes mais pobres e mais simples para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário de grande luxo das assembleias, dos fóruns e dos templos para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. O nascimento de Jesus ocorreu durante o reinado do imperador romano Augusto, Caio Júlio César Otávio, descrita pelos historiadores como a era de ouro de Augusto ante a beleza e a harmonia existentes se comparadas a épocas anteriores ou posteriores, Humberto de Campos destaca porém que a chegada do Cristo envolveu a terra em excelsas vibrações celestiais, sendo que a era de Augustos consistiu na verdade do século do evangelho ou da boa nova, é por essa razão que a crescente misteriosa da era de Augustos se traduzia na paz e no júbilo do povo que instintivamente se sentia no limiar de uma transformação celestial. Ia chegar à terra o sublime emissário. A sua lição de verdade, de luz, ia espalhar-se pelo mundo inteiro como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então o século da Boa Nova. A palavra evangelho significa literalmente boa mensagem, boa notícia. E a essência do evangelho de Jesus é encaminhar a humanidade terrestre ao bem. Assim, a missão de Jesus se resume em transmitir aos homens o pensamento de Deus. Somente a sua doutrina, em toda pureza, pode exprimir esse pensamento. Foi por isso que ele disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Eu vim a reunir todos todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando as criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. A palavra do evangelho é límpida e cristalina, revela-se livre de fórmulas e misticismos estão a gosto de muitas interpretações religiosas cristãs ou não cristãs, e por tocar diretamente o coração incentiva o espírito a medir as consequências nocivas dos próprios pensamentos e atos. Não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas, guardando embora o devido respeito a Todas as escolas de revelação da fé, com seus colégios iniciados, notamos que o Senhor desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para sublime do amor e da luz, através da fraternidade, do amor e do conhecimento. Para isso, o mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para a noite. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclamam o impossível. Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. Em suma, pela boa nova, Jesus nos ensina o que é essencial ao cristão, para que ele possa ser feliz e consiga progredir sem cessar. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão toda a lei e todos os profetas. Tudo mais é consequência desses dois ensinamentos de Jesus. Eu agradeço a atenção de todos e deixo um grande abraço fraterno.
0: Amigo ouvinte, faremos agora um breve intervalo, ouviremos uma mensagem e uma bela música. E nós convidamos a você para conhecermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
2: Jesus, o Filho do Homem.
10: Jesus e o Porvir a esse tempo, o ex-doutor de Jerusalém chamou a atenção de Lucas para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria. Lamentou não poder ir a Éfeso, incumbindo-o deste trabalho que reputava de capital importância para os adeptos do cristianismo. O médico amigo satisfez-lhe integralmente o desejo, legando à posteridade o precioso relato da vida do mestre, rico de luzes e esperanças divinas. Terminadas as anotações evangélicas, o espírito dinâmico do apóstolo da gentilidade encareceu a necessidade de um trabalho que fixasse as atividades apostólicas logo após a partida do Cristo, para que o mundo conhecesse as gloriosas revelações do Pentecostes. E assim se originou um magnífico relatório de Lucas, que é Atos dos Apóstolos. Emmanuel, no livro Paulo e Estevam.
6: Momento Musical na, 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 na. existe a equilumínia
11: humana. A revelação nos ensina todos os porquês
6: e nos mostra o caminho a meu correr.
11: I'm
4: Levante a cabeça e suporte a prova, sinta o teu coração pulsar e venha que a charrua está pronta. Mesmo que a dor te invada o coração, levante a cabeça e suporte a prova, que as línguas de fogo te protegerão. Ide e pregai.
11: Evangeliza feliz
1: conversa de
6: família.
0: Amigo ouvinte, neste segundo bloco, nós iremos acompanhar dois podcasts divulgando as as atividades que teremos na Concafras, já que se aproxima, né? A data de realização da nossa Concafras, que será nos dias de carnaval. Então, falaremos aí nos dois podcasts que ouviremos da mocidade e da evangelização espírita infantil.
6: Você já participou de algum grupo que reúne cursos, atividades práticas, oficinas de arte e recreação, bem como atividades de reforma íntima e alegria cristã?
14: Já participou de alguma atividade que propicia trocas de experiências entre jovens e fortalecimento de laços de amizade? Você conhece a mocidade espírita? Quer saber mais? Então fica comigo que há apenas 5 minutinhos nós vamos te contar!
1: Pegadas do Bem, um podcast da Concafras PSE.
14: Olá, pessoal, estamos aqui com mais um Pegadas do Bem, o podcast da Concafras PSE. Eu, Regina Carvalho, Adalberto Melo, estamos aqui com os nossos amigos, a Mônica e o Ítalo. Nosso desafio hoje é te apresentar a mocidade espírita. Você já conhece? E olha, a Mocidade é um dos cursos disponíveis na Concafras PFE.
6: É isso mesmo, Regina. São vários os grupos de estudo e trabalho da Concafras, que é a confraternização das campanhas Alta de Souza. Mas hoje nós vamos falar sobre esse instituto bem animado que é a Mocidade Espírita.
14: Realmente, Adalberto, a mocidade é um grupo bem animado e bota animado nisso, hein? Vocês sabem qual a importância
3: da mocidade espírita? O que os jovens podem ensinar de Luiz Sérgio, encontramos algo que nos reforça essa importância. Olha o que diz. Realçamos o papel preponderante das mocidades espíritas que se abolumam no cenário da pátria e se constitui em alicerce sólido contra as investidas do mal.
4: E por falar nisso, Mônica, o Luiz Sérgio tem outros livros muito interessantes. Dentre eles tem o Game Over, que conta um pouquinho dos bastidores espirituais dos jogos violentos, as consequências negativas do excesso de liberdade que crianças e jovens encontram ao acessarem o mundo virtual e o risco que correm devido a essa exposição diariamente. Muito
6: bem lembrado, viu, Ítalo? Vale ressaltar que a assistência dos bons espíritos, incluindo a orientação dos guardiões pessoais, é ostensiva nas reuniões da galera jovem. Mas isso não basta.
14: Exatamente. Mas nós, pais e responsáveis, devemos fazer a nossa parte também. E como a mocidade espírita pode auxiliar nossos jovens?
3: Regina, através do exemplo cristão, Jona de Ange, no livro Adolescência e Vida, nos esclarece que o adolescente está em formação e naturalmente possuindo forças que devem ser canalizada com equilíbrio para que não o transtorne e necessita de apoio e discernimento.
4: Ivan de Albuquerque, no livro Cântico da Juventude, nos fala que ela, a juventude, quando vitalizada pela mensagem de Jesus, será imbatível e incorruptível força progressista.
14: Agora vamos falar com Jussara, a coordenadora geral da mocidade espírita. Seja bem-vinda, Jussara. Sabemos que não é fácil para pais e responsáveis educar os jovens numa moral cristã, ...principalmente nesses tempos atuais. Você pode dar
15: alguma dica sobre esse assunto? Olá, Regina Amigas. Realmente, educar jovens é o desafio que nos chama nesse momento. E o nosso papel é de tutelá-los nessa caminhada terrena. A juventude é um período de desenvolvimento fisiológico, emocional, social e espiritual... ...necessitando atenção especial... Indicamos o livro Adolescência Um Desafio para Pais e Educadores, da editora Alto Souza, para os que desejam se sustentar nessa jornada de educação juvenil. Vivemos em tempos propícios à educação juvenil, pela informação, pelo avanço da comunicação, pela tecnologia, pelo desenvolvimento dos programas educacionais. E aí entra o espírita na sustentação da educação das almas, oferecendo as atividades da mocidade, com propostas de estudo da doutrina espírita, integração do jovem ao trabalho da caridade, a formação de amizades e muita alegria, tão necessária para os idades do momento de transição planetária que passa a, a nossa humanidade. Na CONCAPRA 2021, é, teremos cursos para jovens e cursos para escritores na área juvenil. E eu te convido a conhecer o lance dos livros da série de Juventude e a proposta pedagógica inserida no livro Mocidade O Sorriso do Sem Espírita. Vale a pena conferir, gente. Venha estar conosco.
6: E para finalizar, a mocidade desenvolve um programa de reforma íntima que tem por objetivo incentivar a formação moral do jovem, proporcionar a eles momentos de reflexão a respeito de sua vida diária, a fim de autoconhecer-se e também desenvolver o hábito saudável da leitura edificante. Ficou interessado no tema? Quer saber mais? Então se prepare, porque vem aí um evento online que vai te esclarecer muito, mas muito mesmo. Se liga!
11: Olá!
16: Quer conhecer e aprofundar os seus estudos sobre o Espiritismo e praticar o bem? Vem aí a Concafras 2021, a Concafras de todo o Brasil. Encontro espírita teórico prático, desta vez totalmente online, de 12 a 14 de fevereiro de 2021. Venha e participe. Inscrições no site www.concafras.com
12: Você já participou de algum evento que reúne cursos, atividades práticas, oficinas de arte e recreação, bem como atividades de reforma íntima e alegria cristã especialmente programado para crianças?
14: Você sabia que tem um evento espírita onde a criançada de 0 a 11 anos participa ativamente, estuda, brinca e trabalha com Jesus à luz do Espiritismo? Se você quer saber, então fica com a gente porque em apenas 5 minutinhos nós vamos te contar, viu?
1: Pegadas do Bem, um podcast da Concafras PSE.
12: Olá, pessoal, está começando mais um Pegadas do Bem, um podcast da Concafras PSE. E vamos responder, Regina, a primeira pergunta sobre o evento espírita em que a criança de 0 a 11 anos estuda, brinca e trabalha com... Jesus à luz do espiritismo. Pois é, Murilo, esse
14: evento, gente, é a Concafrinhas, que é a Concafras das crianças. Enquanto os pais estão participando das atividades da Concafras, as crianças estão estudando a doutrina espírita, realizando práticas assistenciais e de divulgação do espiritismo, além de muita arte espírita e brincadeiras.
12: Que legal, né, Regina? Esse evento nós não podemos perder. Mas qual a importância, da evangelização espírita infantil para a criança de hoje. E você sabe quem vai responder para nós? É a Rose Neves, uma das dirigentes da Concafrinhas. Diga lá, Rose.
17: É isso aí. A evangelização infantil é como aquela água fresca traz alívio ao viajante do deserto. Ela traz alívio à sede. Num mundo tão deserto de paz, serenidade, justiça, amor, fraternidade, a criança é esse viajante do deserto. Ele é o viajante dos novos tempos, sem falta de uma diretriz segura para sua existência. A evangelização infantil nos tempos de transição salva vidas, impede os vícios, o uso de drogas, a propagação do ódio, do homicídio, suicídio. Ela sugere o amor, a vida e a família, o perdão, a paz. O espiritismo é o consolador prometido. Ele consola trazendo pilares como a reencarnação, a vida após a morte... E a criança, ela precisa saber de tudo isso. Evangelizar, meus amigos, é propagar e multiplicar essas ideias.
14: Realmente, a evangelização infantil é um trabalho de urgência. E quais as principais atividades, Ítalo, oferecidas para as crianças na Concafrinhas?
4: Regina, na Concafrinhas, desde o bebê até a criança de 11 anos, estuda o Espiritismo, pratica o bem por meio da caridade e da divulgação do Espiritismo, a a arte, espírito e as brincadeiras. Em 2021 será no formato virtual, mas a metodologia será a mesma.
12: Muito legal, não é, Ítalo? E que atividades são oferecidas para os bebês na Concafrinhas? Will,
4: na Concafrinhas existem aulas de pensário com conteúdo doutrinário, brincadeiras e músicas. As novas descobertas da neurociência em consonância com os espíritos superiores nos mostram que os bebês têm um mecanismo fantástico de memória e aprendizado.
14: Que interessante isso! E nós sabemos que ao passar dos sete anos de idade, o espírito completa sua ligação com o corpo e com isso as tendências do mesmo reaparecem. Existe uma preocupação maior, Mônica, com a evangelização dessas crianças nesta idade?
3: Sim, Regina, porque há uma maior flexibilidade, isto é, o Espírito encarnado consegue assimilar com mais docilidade os ensinamentos a ele dado durante a primeira
12: infância. Que interessante, não é, Mônica? Agora, as crianças gostam de aprender os ensinos de Jesus? gosta muito, Murilo. A mensagem do
3: Espiritismo está altamente vinculada a mensagem de fraternidade de Jesus Na metodologia utilizada As aulas do berçário Maternal e Jardim São divididas em três vivências cristã Onde Jesus é o modelo Essas vivências são Aprendendo com Jesus Trabalhando com Jesus E brincando com
14: Jesus Agora Ítalo, nós queremos saber O que as crianças de 0 a 11 anos Encontrarão na Concafras 2021
4: Regina, segundo a coordenação Da Concafrinhas, as crianças crianças vão encontrar de forma virtual os ensinamentos que aprendem numa concafras presencial, como foi a de 2020. Os evangelizadores e técnicos de comunicação do Instituto da Criança estão se esforçando para apresentar o Espiritismo para elas de forma lúdica e dinâmica. Está sendo um desafio, mas todos estão, como sempre, muito animados.
12: Que legal, né, gente? Se você ficou interessado nesse assunto e na Concafrinhas, vou te contar como conhecer a programação completa e se inscrever.
16: Vamos lá Quer conhecer e aprofundar os seus estudos sobre o Espiritismo e praticar o bem? Vem aí a Concafras 2021, a Concafras de todo o Brasil. Encontro Espírita Teórico Prático, desta vez totalmente online, de 12 a 14 de fevereiro de 2021. Venha e participe. Inscrições no site www.concafras.com
14: É isso aí pessoal, o nosso programa chegou ao fim mas fique ligado porque retornaremos em breve com um novo episódio do Pegadas do Bem um podcast da Concafras PSE, até mais galera valeu pessoal, até a
4: próxima valeu pessoal, um grande abraço,
3: até mais gente, muita paz a
10: todos
1: Pegadas do Bem, um podcast da Concafras PSE. Fraternidade em Ação.
2: Ondas de amor à luz da doutrina espírita.
0: Queridos amigos, nós chegamos ao final do programa Fraternidade em Ação, navegando em tom maior. Foi muito bom estar na sua companhia, esperamos contar com você. No nossos, nos nossos próximos programas, acompanhe a mensagem de encerramento e continue ligado na programação da Sagres 730 muito obrigado amigos, fiquem todos com Deus nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta Maria, Mãe da Humanidade
2: Maria, Mãe da Humanidade
17: Sancta Virgo, Virgínio Sobe da terra em ondas luminosas, um turbilhão de vozes e de lírios, buscando-vos nas luzes harmoniosas, ó oh, Virgem da pureza e dos martírios. Imagens de turíbulos e rosas aromatizam todos os empírios. Há na terra canções maravilhosas entre as luzes e as lágrimas dos sírios. Senhora, o mundo inteiro vos festeja, em magnificência ampla e radiosa, nos altares simbólicos da igreja. Eis, porém, que vos vejo nos caminhos onde a vossa virtude carinhosa consola e ampara os fracos pobrezinhos. Alfonso de Guimarães
6: Momento Musical
1: Ação.
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
12: De onde eu vim?